0: 18, donde dice por tanto así como un solo pecado causó la condenación de todos también un solo acto de justicia produjo la justificación de la vida ¿Qué es lo que significa eso que por el pecado de Adán entró la muerte al mundo pero por la muerte de Cristo entró la vida al mundo entonces eh, eh, ese es el mensaje principal de la Biblia de que eh, la humanidad estaba condenada a pasar una eternidad separada de Dios pero Dios envía a Cristo para cambiar ese panorama y todos aquellos que están a Cristo pues su destino es cambiado y en vez de estar en condenación están participando de la salvación ahora 1 Corintios capítulo 15 verso 21 dice de hecho ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Es prácticamente parecido al primero. Por medio de Adán viene la muerte, pero por medio de Cristo viene la resurrección de la vida. Por eso el mensaje poderoso del Evangelio es la resurrección. Ahora, porque yo estoy empezando eso antes de continuar con los sellos, porque es importante que entendamos que no estamos en una religión, que no estamos en una creencia loca, que no estamos en una filosofía griega, sino que usted y yo esperamos que hagamos comprendido que aún en contra de nuestras ideologías y en contra de nuestra manera de pensar, eh, hay una realidad. Dios creó el universo, Dios creó al ser humano, y un día pues entró, nosotros en Puerto Rico le decimos un pichón, y dañó lo que estaba pasando en el huerto del Edén y trajo condenación por medio del pecado pero por medio de Cristo hemos recibido vida no estamos aquí perdiendo el tiempo no estamos aquí en un fanatismo religioso estamos aquí porque hemos entendido la salvación que hay a través de Cristo y la resurrección que vendrá manifestada a través de Cristo entonces yo siempre les digo que soy el predicador de la gracia, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la restauración de Dios, pero la Biblia también habla de juicios. Entonces es importante que nosotros entendamos que la razón por la que Cristo viene a morir por nosotros es para librarnos de los juicios futuros que vendrían sobre el planeta tierra. Y habíamos visto que en el libro Apocalipsis se desatan unos sellos que simbolizan los juicios de Dios. Por eso le hemos puesto los juicios de Dios desvelados o revelados o manifestados al hombre. En el tercer sello habíamos hablado de que vendría una época de hambre sobre la tierra. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Apocalipsis capítulo 5, versos eh, eh, 5 al 6, hablamos de, de, del hambre, hablamos de que la, coma, la comida llegaría... a a un momento donde el sueldo de un día no daría ni siquiera para comprar comida. Y en esos días estamos viviendo... El domingo pasado yo les envié una foto a ustedes donde hay un hombre que... Hay una foto que es azul, que habla de, de diferentes aplicaciones de cómo economizar dinero. Si la encuentran, me la ponen por ahí. Si no, pues está bien. Pero eh, en las noticias diariamente están hablando de cómo educar al ser humano, especialmente al pueblo hispano, pa, es, es esa. Ve, aplicaciones para comparar precios, Google Shopping, PriceGrab, Shopping.com, Chopsila, Vicom, Pronto, Vicerate, Camo, Camo, Punto Camo, y venga Ministerio logo para que sea salvo, esa es la última. Aleluya. Entonces, la razón es que la preocupación número uno de todos los gobiernos no solamente Estados Unidos es que la situación económica, en vez de ir mejorando, va empeorando. Y yo les hablo a ustedes de la problemática que tuvo Estados Unidos las últimas dos semanas tratando de subir eh, la deuda para, para no quedarnos nosotros sin ni siquiera eh, comida. Entonces eso significa que aunque este es un evento que viene más en el futuro, pero estamos viendo las señales que Cristo dijo. Cuando ustedes vean estas señales son los principios de dolores. O sea, estas señales, ¿se acuerda que el mensaje que yo traje sobre los avisos y señales? Estas señales son avisos de que nosotros, en vez de ir disminuyendo en nuestra búsqueda de Dios, debemos ir creciendo y procurar hacer el esfuerzo de acercarnos más al Señor. Viene algo aquí importante, los cinco minutos que me quedan, gloria al nombre del Señor y es que también habíamos visto en Mateo capítulo 20 verso 2 cuando se habla de la parábola del jornal del pago de un día ¿no? y también habíamos visto en Apocalipsis 13 y 17 que posiblemente lo toquemos nuevamente donde habla de que en el futuro después del rastro de la iglesia viene una época donde nadie que no tenga el sello de la bestia no podrá comprar ni podrá vender les mencioné que eh, en los artículos que recibo y los chequeo y los verifico eh, y tal vez usted lo vio en la televisión las dos cosas que están pasando que Tesla ya hizo un microprocesador que usted no tendría que utilizar dinero ahora eso es sorprendente porque la Biblia habla de, de una marca que se llama el 666 que por muchos años muchos teólogos han pensado que no es un número simplemente es, es algo tecnológico que viene y nosotros lo estamos viendo la juventud que nace con la tecnología, para ellos es normal, pero para nosotros que nunca habíamos visto eso y lo predicábamos 50 años atrás y ahora lo estamos viendo, estamos entendiendo que la palabra profética de Dios es cierta y se cumplirá, la queramos creer o no la queramos creer, sea el nombre de Dios glorificado. Aparte de eso, no sé cuánto han buscado la, la noticia, busqué en mi sobrino Google y ponga AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial, y usted va a encontrar el hombre preocupado que yo les mencioné, que fue donde el gobierno estaba preocupado porque hizo un robot donde con la inteligencia artificial le pusieron sentimientos humanos. Entonces este hombre está preocupado de que esa película que hizo Will Smith, de I Robot, donde los robots, eh, las la computadoras empiezan a dominar a la humanidad, Piensan ellos que puede manifestarse y puede ser una realidad. Eh, eh, bueno, definitivamente, yo estoy leyendo los versos bíblicos con un celular. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares? ¿Cuántos de ustedes usan el celular? ¿Cuántos lo usan cuatro horas? Eh, ¿Cuántos usan un montón de aplicaciones? Yo puse algo que el reverendo Quintín Silva lo compartió porque puse un libro... Eh, dándole respiración artificial a una persona y cada vez que le da respiración artificial empezaban a salir las aplicaciones de los celulares. ¿Ves? Porque la mayoría de nosotros, socialmente, como dije? Socialmente nos estamos muriendo. ¿Por qué? Porque ya no compartimos. Usted ha estado hablando a veces con una persona y la persona está en el celular y lo mira y le dice sí ¿Y, y, y sigue el celular o sea esto se supone que hubiera acercado unido a la humanidad y lo que ha hecho ha sido separar las familias porque antes por lo menos discutíamos vieja bruja te pareces a tu madre y tú viejo brujo te saliste igual a tu abuelo y, y... pero por lo menos hablábamos ahora ni siquiera discutimos, y en la iglesia pues hay que usar la tecnología, yo no estoy en contra de la tecnología, la tecnología hay que usarla, hay una razón por la cual existe, ahora el problema es que escribió alguien, y esto lo eh, eh, confieso mi pecado, lo vi en Facebook, dice, si tú puedes estar cuatro horas viendo Facebook, puedes estar una hora leyendo la Biblia, o sea, Quiere decir que no es que no tenemos tiempo para venir a la iglesia, no es que no tenemos tiempo para leer la Biblia, no es que no tenemos tiempo para estudiar el libro Apocalipsis, es que simple y sencillamente no estamos usando nuestro tiempo como debiera de ser, todo el mundo tiene el mismo tiempo pero hay otras personas que progresan y triunfan porque, porque usan el tiempo sabiamente. Yo vi una señora salvadoreña en una ocasión, eh, yo no sé por qué razón la gente de Salvador, todos son buenos, alabados sea el Señor, excepto los que no me traen pupusa, pero está bien, gloria al nombre del Señor. Y ella dice que ella cruzó indocumentada, aquí sacó su residencia, sacó su ciudadanía y se hizo abogada. Yo la estoy viendo en un programa hispano, y ella dice, le voy a dar un consejo a todas las mujeres hispanas, apaguen las novelas y váyanse a estudiar. ¿Sabes lo que significa eso? Que ella en vez de estar perdiendo cuatro y seis horas, oiga, porque yo no sé usted, yo antes veía novelas con mi mamá, ¿sí? Yo veía a Braulio Castillo, usted no sé quién es, ese murió hace tiempo y murió siendo cristiano, pero... Las novelas son una detrás de otra. Por eso es que yo no veo series en Netflix. Yo les conté a ustedes que yo estaba viendo una, una serie en Netflix que era cristiana sobre iglesias y, 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 y los pastores buenos y los pastores sinvergüenza y los pastores honestos y los pastores ladrones y todas esas cosas. Y vi la, la primera, la primera, ¿cómo le dicen en inglés? season, temporada. Eh, ay, ya que me está olvidando el inglés y hasta el español, un día de esto me quedo mudo también, alabado, o sea, el Señor. Entonces yo veo la primera temporada y bien interesante, y el pastor, y los diáconos, y esto, y el diácono sinvergüenza, y el diácono diablo, y el diácono, digo, aquí, aquí todos son buenos. Entonces, eh, pero eso era un capítulo detrás de otro, entonces terminaba uno y empezaba el otro, y ahí yo me quedaba. Hermano, la primera temporada fueron como 15 capítulos. Entonces, cuando termina el capítulo número 15, yo dije, ¡ay, ya terminé! No, entonces ahora viene la segunda temporada, 15 capítulos más. Entonces, yo empiezo a chequear, después venía la tercera temporada y cuarta temporada. Le dije, esta gente está loco. Esta gente cree que me va a tener a mí cinco horas viendo una serie. No es que no se puedan ver, se pueden ver, se pueden disfrutar. Hay series muy buenas, muy educativas, muy importantes. Lo que yo estoy diciendo es, que si tenemos cuatro o cinco horas para usar las redes sociales, podemos pedirle a un libro que nos dé, en inglés le llaman CPR, y saque todas esas aplicaciones entre nosotros y nos enfoque nuestra mente con el Señor, porque la razón por la que existe una iglesia no es para distraer la gente, sino porque un día, por culpa de un hombre, entró la condenación al mundo, pero gracias a otro hombre llamado Jesucristo, entró la salvación también al mundo. O sea, el nombre de Dios glorificado. Esa parte es muy importante, entonces estamos encontrando que todas estas cosas están ocurriendo, viene toda esta tecnología que la estamos viviendo y no estamos tan lejos porque está aquí Silicon Valley, ahí está la tecnología más poderosa de todo Estados Unidos, está aquí donde nosotros estamos, o sea el nombre de Dios glorificado. Ahora, después que se abre el tercer sello que lo que trae es hambre sobre la tierra, que inclusive inclusive actualmente uno de los problemas que está existiendo no a nivel de Estados Unidos a nivel de todo el mundo es que hay falta de comida usted dice no pastor usted está equivocado si, lo más que, si la comida hasta la botan lo que pasa es que en Estados Unidos como es un, cap, un país capitalista en vez de agarrar la comida y de hacer a la gente pobre prefieren botarla porque si la regalan pierden dinero ¿cuándo entienden eso? por ejemplo ahora mismo yo venía saliendo de mi vecindario y hoy desde ayer está todo el mundo haciendo la famosa venta de garaje. Gloria a Dios por eso, hay que hacerlo. Pero qué significa eso? Que hay gente que no tiene dinero para ir a comprar un producto nuevo de 100 dólares y prefiera buscar una venta de garaje y comprarlo en 30. Eso es sabio, eso es sabio, no sé, no 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 estamos criticando, lo que estamos diciendo, lo que estamos lo que estamos viendo. Ahora, de momento viene el cordero y abre el cuarto sello ¿cuántos están conmigo ahí en el cuarto sello? alabado sea el nombre del Señor tengo que ir todavía a Apocalipsis capítulo 6 pero yo voy a usar Apocalipsis capítulo 13 verso 16 al 17 porque ese, ese es importante para mí sea el nombre de Dios glorificado en el capítulo 6 de Apocalipsis si lo que pueden poner ahí porque vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 6 lo único que yo voy a usar ahorita es el 13 eh, eh, del verso 16 al 17. En Apocalipsis capítulo, capítulo 6 encontramos cuando se abre el cuarto sello. En el cuarto sello aparece otra vez otro caballo, aparece otra vez otro jinete. Y hemos dicho que aunque los caballos son de diferentes colores, ¿el jinete es quién? El jinete sigue siendo el anticristo, es el enemigo que se va a levantar, que la Biblia dice que ya está en operación. Lo que pasa es que como todavía está quien impide que se manifieste, que es la iglesia, él no ha hecho su desastre, pero sin embargo estamos viendo lo que está ocurriendo a, a nivel de sociedad. Por ejemplo, en, en Nueva York, eh, toda la gente que tiene tienda, nosotros los puertorriqueños le decimos bodega, han tenido que reunirse porque ahora los jóvenes entran, roban, matan y la policía no puede hacer nada porque los gobiernos han ido cambiando la situación. Por ejemplo... Salieron dos noticias esta semana en Los Ángeles, California. ¿En dónde? ¿Dónde vivimos? Ok, la primera noticia es esta. Ya se aprobó que para el 2024 los doctores, sin permiso de los, de, de los pastores, iba a decir Dios bendiga a los pastores, son gente tan linda y tan buena, alabado sea el Señor. Sin permiso de los padres pueden practicar un cambio de sexualidad en niños. Eso está aprobado en Los Ángeles ya. Búsquelo. O sea que si eh, un niño dice, eh, un niño de 7, 8 años que no sabe todavía, bueno, hay gente de 30 que todavía no sabe lo bueno y lo malo, y más es un niño de... Entonces, sin permiso de los padres, el gobierno autoriza que los médicos pueden hacerle una transformación de sexualidad a un niño. Eso es donde nosotros vivimos. La, la otra que viene manifestándose es que ahora, ya hoy, el Consejo de Los Ángeles aprobó, todavía no se ha vuelto ley, pero ya aprobó que en las cantinas y en los bares se pueda fumar marihuana, no recreacional, no la medicinal, esa que usted fuma en su casa, eh, Sí, una esposa, una esposa me dijo, desde que mi esposo usa la medicina esa, todo está bien en mi hogar. Sí, porque está todo el día así. Mire, la marihuana te pone, te pone así. Y te gritan y tú. Hijo de Dios. La mayoría de accidentes que están habiendo ahora en Los Ángeles, California, no es gente borracha. Es gente bajo la influencia de la marihuana. ¿Cuánto estamos aquí? Yo no estoy en contra de la medicina. Y si de la marihuana sacan algo medicinal y usted necesita usarlo, úselo. Ese si es el nombre del Señor y si le sobra me da un poquito a mí también. Alabado sea el Señor. Lo único es que son épocas diferentes. Yo vengo de allá y yo no puedo ni siquiera hueler eso. ¿A usted no le ha pasado eso? Que algo que usted disfrutaba, que algo que usted usaba, ahora ni siquiera lo puede hueler. Porque a menos que usted no haya vivido, por ejemplo, la juventud, cuando yo predico, dicen, ay, yo no entiendo el pastor, ¿por qué él ataca tanto la droga? ¿Por qué ataca tanto el alcoholismo? Porque a menos que usted no haya vivido un infierno, ¿qué palabra usé?, un infierno, de usted ver a su madre llorar, de usted ver a su hermano sufriendo, de usted ver una familia destruida por causa del alcoholismo y la droga, usted no sabe lo que yo estoy hablando. La cosa más maravillosa y más grande es que hayan un montón de jóvenes que desde chiquito los padres, siendo sabios, los trajeron a esta iglesia, crecieron aquí oyendo un mensaje, Dios quiere algo positivo para ti, Dios tiene buenos planes para ti, Dios quiere que tú progrese, Dios quiere que tú triunfe. y hoy en día estamos celebrando graduaciones de muchachos graduados hasta con altos honores, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para ellos. Dios no quiere que tú crezcas en un hogar, donde, donde tu padre está borracho todo el tiempo. Aunque ahora las mujeres también hasta, hasta borrachas andan, sí, entonces eh, 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 drogadictos para aquí y para acá, yo una vez leí un artículo, no sé cómo estará ahora porque los tiempos cambian, pero los narcotraficantes no dejan que sus hijos usen droga, ¿sabe por qué verdad? Porque ellos saben que las la drogas destruyen la vida del ser humano. Por eso es que nosotros traemos este mensaje y luchamos por la gente. Hay gente que escucha, hay gente que sigue consejos, pero hay gente que no les importa. Pero yo tengo una responsabilidad de seguir llevando el mensaje porque mi corazón se desgasta tratando de que usted entienda de que Dios quiere darle éxito y triunfo a usted y que sus hijos y sus nietos también sean bendecidos. Pues déjeme decirle algo. Y eh, 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 una de las cosas que a mí me gusta es que siempre que tengo una foto de, 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 de mi nietecita, la nena Stephanie, siempre se está riendo, siempre está alegre, entonces antiel él estaba escuchando un predicador que dijo lo mismo que yo dije aquí, una vez el señor me habló y me dijo muchas promesas que te he hecho a ti, las van a ver tus hijos y las van a ver tus nietos porque la Biblia enseña en el libro Levítico, el libro de Deuteronomio que el Señor no solamente bendeciría tu vida, sino que bendeciría a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, si mis hijos crecen en un hogar donde hay un hombre que dejó la droga, que dejó el alcoholismo, entonces mis hijos van a crecer en un hogar donde hay paz, donde hay armonía, donde hay compañerismo, donde hay risa, donde hay alegría. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir ese niño? Va a recibir el amor, va a recibir paz, va a recibir la alegría. Entonces va a decir, yo puedo estudiar, yo puedo triunfar, yo puedo ser alguien. ¿Y ¿Qué va a pasar? Eso también se lo va a transmitir a su hijo, al nieto y también al mis nietos, porque para aquellos que no lo saben, este me convierto en bisabuelo. ¡Ah! ¿Cómo les quedó el saco? Aleluya. Habían algunos que decían, hace como cinco años, ahorita se muere, ahorita se muere, ahorita se muere, y se han muerto un montón y aquí sigo todavía. Vaya, me puedo morir mañana. Eh, tranquilo, no se alegre tanto que no me voy a morir nada. Sí, porque cuando yo hablo de morir, algunos dicen, aleluya, praise the Lord. No, no, tranquilo, calma, piojo, que el peine llega. Todavía hay que predicar varios mensajes mal, abado o sea el Señor. Pero cuando usted ha vivido, ha vivido en, en ese tipo de vida, es la razón por la cual se eleva en el corazón tratando de hacerle entender a la juventud que ese no es el camino que deben seguir que esa es la mentira del diablo, que esa es la mentira de los amiguitos, de las amiguitas, pero que el plan de Dios es que tú seas un hombre y una mujer triunfador en la vida. Porque el problema es este, eso es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos. Por eso es que el Señor en Deuteronomio 6 le dice le dice al pueblo, las palabras y los mandamientos de todo hoy, hoy se los va a leer a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, y los hijos se enojan con uno. Mi hijo me decía, mi papi, no puedo estar contigo cinco minutos que no empieces a darme un sermón. Le digo, no es un sermón, hijo. Te estoy dando un consejo porque de donde yo vengo yo no quiero que tú caigas. Y gracias a Dios todos mis hijos son universitarios, son profesionales como los hijos de ustedes. Porque, porque ustedes fueron sabios y ustedes pudieron haber seguido en el alcoholismo, pudieron haber seguido en la droga, pero un día dijeron, ¿sabe qué? Un día un hombre murió por mí y yo voy a aceptar ese sacrificio y voy a recibir a Cristo y le voy a servir a Cristo y mi vida va a ser cambiada y mis hijos van a ser cambiados y mis nietos van a ser cambiados y mis nietos van a ser cambiados y los tataranietos van a ser cambiados y mi hogar desde partir de mi vida van a comenzar a ser bendecidos. Porque Deuteronomio capítulo 28 habla de bendiciones o maldiciones o yo transmito bendiciones a mi hogar o transmito maldiciones eso está ahí eso está ahí si obedecemos a Dios dice si tú obedeces mis mandamientos estas bendiciones te alcanzarán hay una que me gusta mucho la predicaban mucho antes y, y yo, la, yo, la, yo la acepté decía serás cabeza y no cola usted sabe lo que significa eso olvídese el apellido que usted tenga aunque su apellido sea el Melinda Mitrotrufia no se preocupe, usted diga aunque mi apellido sea de esos apellidos raros. ¿hay, ¿Hay gente que tiene apellidos raros? ¿Sí o no? Yo le estaba diciendo a mi esposa que en Puerto Rico hay un muchacho que, que, que yo supe su verdadero nombre porque yo era el asistente pastor, pero hasta se me olvidó porque él decía, dígame en Junior, dígame en Junior, dígame en Junior, porque no quería el nombre, porque el papá le puso el nombre, porque hay padres que bendito le ponen nombre a los hijos que cuando los hijos crecen, ¿hay algunos que se lo han cambiado? ¿De verdad? Es más, cuando usted se haga ciudadano, póngase John Smith. No hay problema, lavado sea el nombre del Señor. Pero, pero, pero esto significa que la, la, la Biblia dice que no importa de dónde nosotros seamos, si nosotros creemos las promesas y la bendición de Dios, Deuteronomio 28 dice estas bendiciones te alcanzarán no importa si vienes de México, de Puerto Rico, de Guatemala, de Salvador, de Honduras, de Nicaragua, no estoy haciendo anuncios de pasaje ni nada. ¿sabes? Estoy, estoy... O sea, no importa de donde tú vengas, si tú crees esa palabra que dice, si tú guardas los mandamientos que yo te he dicho hoy, estas bendiciones te seguirán, serás cabeza y no serás cola. Es más, hay una bendición que esta le va a gustar a todo el mundo, tú darás prestado y no pedirás prestado a nadie. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Que en contra de lo que diga la sociedad, Dios, si obedece su palabra, te va a prosperar. ¿Métase eso en la cabeza? Lea Deuteronomio 28. Yo sé que esto suena feo decirlo, ¿verdad? Pero mire, yo soy inmigrante igual que todo el mundo, mi esposa también. Pero llegamos aquí y un día un vecino, el, 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 el Rialto, fue a mi casa un día y él y, y él dice, bueno, tú y yo aquí somos, porque él tiene, él tiene como tres Mercedes Benz y, y Ferrari y todas esas cosas. Un día esto yo se los voy a robar, alabado sea Cristo. Ay, no, Señor, perdóname. Y él va a mi casa y me dice, bueno, aquí tú y yo somos los únicos porque yo con mis carros y tú con tu hermosa casa. Y yo mire y dije, qué hermosa casa. Porque nosotros tenemos una casa... Pero para mí nunca ha sido algo de yo sentirme orgulloso, porque si tenemos una casa hoy ha sido porque la bendición de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas. Y damos gracias a Dios que lo que tenía que ser 30 años, por la sabiduría de mi esposa, ¿verdad? Porque yo de matemática, 2 más 2 son 6 para mí. Alabado sea el Señor. Ella hacía traqueteos ahí que si bajaban intereses, que si subían intereses. Y en 15 años pagamos nuestra casa. Ahora, oh, pastores, ustedes. No, Dios no tiene niños bonitos. Delante de Dios todos somos iguales. Lo que pasa es que hay gente que obedece a la palabra de Dios y hay gente que no la obedece. Y el que obedece a la palabra de Dios, la promesa es, estas bendiciones te alcanzarán. Pero no solamente a ti, sino te alcanzarán a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus taranitas, a toda tu generación. Cuando yo muera, yo no, yo, eh, mire, yo le digo a mi esposa, mire, ponme una caja de cartón y tírenme por ahí, ahí en el Atlante, ahí, y no, hay, no hay problema. La cuestión es, ¿qué nosotros dejamos cuando morimos? ¿Cuál es el legado que dejamos? Dejamos, dejamos fe en nuestros hijos, dejamos confianza en nuestros hijos, le podremos decir a nuestros hijos cuando estemos muriendo, tranquilo que nos veremos pronto. Pero ese, tranquilo nos veremos pronto, se puede decir cuando uno ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, en el otro sello que se abre, sea el nombre de Dios glorificado, el cuarto sello, yo creo que ya lo pusieron ahí, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí... Eh, 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 Vamos, 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 vamos para el cuarto, el cuarto sello, el otro dale, dale al otro, dale al otro. Y un poquito, un poquito más para adelante, creo que es el verso 10 tal vez. Ahí está, ahí está. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, Ven, mire y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Hablamos de las epidemias? ¿Hablamos de, de, de todas las cosas que están pasando? Ahora, recuerde, esto acontece después del rastro de la iglesia. Esto es principio de dolores. En Mateo capítulo 24, verso 21, y lo ponen por ahí para confirmar ese verso, Mateo 24, 21... Jesucristo dijo porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá jamás Jesucristo está diciendo vienen unos días tan y tan y tan terribles que nunca nadie los ha visto entonces mi deber como pastor es hablarle a ustedes de la gloria de Dios de la bendición de Dios de los milagros de Dios de la sanidad de Dios pero tengo también que hablarles de los juicios de Dios ¿sabe por qué? ¿sabe porque en el siglo XXI, las iglesias, todo lo que tienen en relajo, lo que tienen, eh, eh, estoy hablando a nivel general, ¿no? no estoy hablando de todas las iglesias, eh, lo que tienen es, la gente viene a la iglesia si hay distracción, si hay show, si hay programa. Entonces lo que no entienden es que cuando vengan estos días, no va a haber show, no va a haber programa, no va a haber, lo que va a haber es fe en Jesucristo. Porque vendrán días como nunca jamás han acontecido y el tiempo de prepararse es lo que usted está haciendo, es ahora. ¿Eh? Yo los elogio porque usted está aquí hoy, usted se busca en su casa, con excepción, ¿verdad?, de los hermanos que están enfermos o que tienen que trabajar, gloria al nombre del Señor, pero usted se levantó y vino a la casa del Señor porque cuando vengan estos días, las cosas van a ser diferentes. Entonces, Vamos, vamos al quinto sello. Ay, hoy sí, hoy sí, hoy sí le voy a dar por todos lados, alabado sea el Señor. Dale, 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 bye. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, ¿cuál? Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse, léalo usted. ¿Por mantenerse qué? ¿Por mantenerse qué? fieles en su testimonio cuántas veces hemos hablado de fidelidad y de lealtad en la iglesia cuántas veces le hemos dicho a los hermanos el evangelio no, no es una religión el evangelio no es un club religioso si algo tenemos que aprender es hacerle fieles y leales a Dios y digo más y a la iglesia a la cual usted pertenece porque uno de los problemas que tenemos en las iglesias hispanas, hermano, es la falta de fidelidad. Mientras el pastor predique lo que a mí me gusta, ahí estoy. El día que el pastor predique algo que no me gusta, me voy para otro lado. El problema es este, tú te puedes ir a las 40 iglesias. El problema no son las 40 iglesias, eres tú. Se dañó el mensaje. Pero cuando se abre el quinto sello, se ven las personas. Me gusta la palabra que habían sido fieles, fieles, vamos, vamos hasta el 11, dale 10 y 11, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo soberano Señor, santo y verá seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió, ¿qué? Léalo usted, ropas blancas, Ropa blanca. y se le dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que iban a sufrir el martirio, como ellos, ahora esa parte es importante porque voy a usar Mateo capítulo 24, verso 9 ya mismo, pero en, en, en ese sello lo que se habla es un martirio y una persecución en contra de los cristianos. Ahora, ojo aquí, hay un grupo de cristianos que somos nosotros que nos vamos en el rapto. El otro grupo de cristianos son los que durante la tribulación, durante esos días, van a ver que lo que no era cierto, entonces van a creer en Jesucristo. Pero, ¿cuál va a ser la, la, la situación? Que van a ser perseguidos, van a ser martirizados y van a ser muertos. Ahora, hay algo aquí bien, bien importante: que ese verso que está ahí, observe esto, observe esto. Entonces, cada uno de ellos recibió ropa blanca y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de consiervos y hermanos que van a sufrir martirio como ellos. Cuando usted lee. El, el, esos versos usted va a descubrir algo que no se dio cuenta para atrás dámele para atrás dámele para atrás otra vez ahí sí los hermanos lo agarran gritaban a gran voz hasta cuando soberano señor santo y verás serás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte es el único verso bíblico en la biblia que indica que los hermanos que están en el reino de los cielos saben lo que está pasando en la tierra yo no sé usted, a mí me encanta ese verso, me encanta por dos cosas, ellos están viendo lo que está pasando en la tierra y nuestros familiares que ya están allá arriba también nos están viendo, o sea el nombre de Dios glorificado. Es el único verso bíblico que lo indica, porque ellos están viendo lo que está pasando en la tierra y le están diciendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo va a juzgar? Y el Señor le dice... Espera un poquito más de tiempo, porque, porque el juicio final del Señor va a ser cuando el Señor aparezca nuevamente. lo que se llama la segunda venida del Señor. Hemos explicado, déjeme, déjeme un segundo. Una cosa es el rapto de la iglesia, desaparecemos. Y otra es la segunda venida de Cristo, que viene después de los siete años de un tiempo como jamás ha habido en la tierra. Mateo 24, 9 por ahí viene, dijimos que eh, 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 el quinto sello habla de martirio, entonces, este es Cristo hablando, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre, dame Lucas 21, 12. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a la sinagoga y a las cárceles, por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Ahora, ojo aquí. Yo le dije a ustedes el domingo pasado, y hoy lo confirmamos, y, y tengo la foto aquí, el domingo que viene la puedo pasar, el Distrito Escolar Unificado de San Luis California aprobó que en todas las escuelas se iba a poner la bandera que simboliza la orientación sexual de personas que dicen que Dios está equivocado, ¿ok? En las Naciones Unidas, en Nueva York, la mayoría de las banderas que simbolizan los diferentes países, las quitaron y pusieron las de arco iris. Ahora, cualquiera de nosotros que diga que se debe proclamar el cristianismo, nos van a decir locos, fanáticos... Por ejemplo, ustedes vieron cuando el doctor Rafael predicó que habló cuál fue el problema que hubo en el, el, el doy Stadium, Go Blue, que iban a celebrar y muchos de los jugadores cristianos dijeron nosotros no vamos a participar de eso a menos que no hagan una noche también de cristianismo. En mi ciudad, en Downey, yo no sabía, yo averigüé que este año normalmente hacen una fiesta Dos días corridos y que este año solamente le dieron permiso para que lo hicieran un día y que ahora tenían que pagar la policía y que los 25 mil dólares que la ciudad le donaba no se los va a donar este año. Entonces le digo a mi esposa, no, no, un momento. Entonces quiere decir que los años anteriores la ciudad estaba donando 25 mil dólares, estaba pagando la policía con nuestro dinero. ¿Cuánto estamos aquí? Ahora... Todo el mundo tiene derecho en este país. Yo no estoy en contra de que ellos hagan su celebración. Todo el mundo tiene derecho. Lo que estoy diciendo es que si usted observa bien, ahora todo lo que es inmoral es aceptado, es aplaudido, pero lo que es moral y es correcto es criticado, que es el cristianismo. Que hace un trabajo que no hace el gobierno. El gobierno... Te pone, hay programas para esto y programas para lo otro. Mire, el único programa que puede cambiar la mente, el corazón y el espíritu del hombre se llama Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles no se ha dado cuenta. Nosotros tenemos aquí una iglesia que se llama eh, Victory Outreach. Hay una aquí en Long Beach y tenemos muchas regadas. Por ejemplo, ahí hay hombres que llevan 25 años en esa iglesia, pero eran hombres que eran drogadictos, eran vendedores de drogas y eran criminales. No fue el gobierno que los cambió, no fue el sistema que los cambió, no fue el alcalde ni los concejales, fue el poder del evangelio que los cambió. Por eso es que nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio. La, 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 la gente piensa que la iglesia es una religión, no, 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 la iglesia no es una religión más, por eso es que el apóstol Pablo cuando predicaba decía no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el único que puede cambiar nuestro corazón y nuestra mente es el Espíritu Santo. Usted vaya a todos los programas que tenga que ir. Aquí hay gente que necesita ir a psiquiatras y a psicólogos. Vaya, vaya, no hay problema. Pero el único que va a poder cambiar tu mente, el único que puede cambiar tu corazón, el único que puede cambiar tu sentimiento, es el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que aquí usted quisiera que ahora yo parara el mensaje y viniéramos todo el mundo a bailarle, a danzar aquí, pero eso, eso, eso es una fiestecita. Lo que yo digo es el poder del Espíritu Santo que está en mí 24 horas, que cuando a mí me hacen algo, mi mente y mi corazón me dice ¿tú te acuerdas antes cuando tú resolvías eso en cinco minutos? Pero ahora viene el Espíritu Santo y me dice, ¿y quién te dio tu autoridad a ti para resolver eso en cinco minutos? ¿Acaso no te he dicho yo que hasta si tu enemigo te pide de comer, le dé? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo no voy a perder la bendición de Dios por un anormal o un retardado que... ¡Ay, perdón! <risa> que venga a tratar de robarme la paz. ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que trata de robarnos la paz? Hay gente que usted no le hace nada y le trata de robar la paz. Pero ahí es donde usted decide si deja que esa persona... Dijo a alguien, yo se lo dije el domingo pasado, no lo voy a repetir, pero dijo a alguien que yo no puedo controlar los problemas que me trae la vida pero puedo saber cómo reacciono a los problemas que me da la vida ¿Eh? usted viene y me dice pastor usted a mí no me gusta usted me, a mí me cae pesado le digo pues papá de todas maneras cuando yo salga del culto voy a ir a desayunar voy a disfrutar voy a reírme voy a estar con mi familia y cuando vaya el doctor el doctor me va a decir usted, los doctores son especiales los doctores dicen te quedan tres meses de vida, entonces uno oye eso y por dentro dice, la Biblia dice, de cierto vivirás y no morirás, ¿por qué? porque nuestra vida no está en las manos de los doctores, nuestra vida está en las manos del que creó a cada uno de nosotros que se llama Dios, yo tengo que decidir a quién yo escucho. Lucas 21, 12 dice, pero antes de todo esto, echarán mano, lo leímos ahorita, pues importante leerlo, y los perseguirán, los entregarán a la sinagoga, y las cárceles, por caso de mi nombre, lo llevarán ante reyes y gobernadores. Hoy en día, la persecución es en contra de la iglesia cristiana. Yo le dije a ustedes que la, la Corte Suprema le dijo al gobernador Newsom, y como estamos en una democracia, yo puedo mencionar nombre, le dijo que tenía que pagarle millones de dólares a cada iglesia que él quiso obligar a que cerraran durante la pandemia porque el gobierno no tenía ninguna autoridad para cerrar ninguna iglesia. Pero nos persiguieron a, 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 al, al doctor McArthur, le quitaron hasta el alquiler del estacionamiento en la ciudad de Los Ángeles, o sea, buscaron todas las maneras de cerrar las iglesias. ¿Usted no ha pensado por qué cerrar una iglesia?, ¿Por qué cerrar una iglesia? Déjeme decirle algo. Mientras yo predico, el Espíritu Santo va a tomar una palabra, una palabra, y la va a meter a tu corazón. Y esa palabra te va a dar la fuerza para tú seguir siendo un vencedor. Usted no viene a la iglesia a escucharme hablar a la mía, a decir, bueno, ahí, no, no, no. Cuando usted viene a la iglesia, yo estoy hablando de parte del Señor. No porque soy más santo que usted, sino porque soy el pastor y estoy hablando a la palabra de Dios. Y una sola palabra, una sola palabra va a entrar a tu corazón, va a entrar a tu mente y va a transformar tu vida. Una hermana en Puerto Rico fue a Miami porque su hijo estaba muriendo y dice que cuando estaba en el cuarto me oyó hablando. Y salió del cuarto y me fue a buscar y no me encontró. Pero yo estaba en Puerto Rico. Pero ella dice que mientras estaba en el cuarto con el hijo me oía predicando que yo decía, sigue creyendo Dios que Dios lo va a levantar. A los dos días su hijo estaba levantado como si nada hubiera pasado. Porque una sola palabra del Señor... Hubo un hombre que tenía un siervo sumamente enfermo y fue donde Cristo y le dijo mi sirviente está gravemente enfermo al borde de la muerte y Cristo dijo yo iré y le sanaré y aquel hombre le dijo aguántate un momento yo soy un centurión yo tengo gente a cargo y cuando yo doy una orden ellos los tienen que obedecer no es necesario que tú entres a mi casa solamente di la palabra di la palabra di la palabra y mi siervo se sana y Cristo dijo según tu fe así se ha hecho cuando el hombre llegó a la casa encontró al siervo sano y preguntó a qué hora fue le dijeron a tal hora Dijo a esa hora fue que el maestro dio la palabra y hoy Dios está dando una palabra para cada uno de nosotros para que entendamos que Él nos ha llamado a triunfar ahora lo que Dios no va a hacer es que tampoco yo lo hago es obligarte a creer su palabra pero yo voy a creer la palabra creer la palabra no es que no hay momentos difíciles sería decir que Cristo había mentido cuando Cristo dijo que tendrían los problemas pero él dijo pero en medio de los problemas yo estaré contigo usted sabe lo que es eso que el que caminó sobre las aguas, en Panamá cuando fuimos a predicar cantaba mucho ese corito, la. y aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está acá. Por ejemplo, a usted se le olvidó un verso bíblico donde hay dos o más reunidos en mi nombre. Yo estoy en medio de ellos. Por ejemplo, usted dice, bueno, estoy aquí perdiendo el tiempo. No, 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 no. Usted está aquí fortaleciendo su espíritu, fortaleciendo su alma, fortaleciendo su mente, por eso cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, usted siente los problemas, siente las dificultades, pero usted sigue venciendo, y sigue venciendo, y sigue venciendo, aquí hay gente que posiblemente pensaron que el año pasado se iban a morir, y aquí están todavía, aquí hubieron gente que les dio el COVID, que los doctores dijeron, no hay nada que se pueda hacer, aquí están todavía, yo soy uno de ellos, ah, Tony lo encerraron allí, pero era para que, pa que te sintieras como Pedro el Apóstol cuando estaba preso con Sila allá. <risa> ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Entonces, esta parte aquí es importante porque en medio del sistema que existe actualmente, lo que estamos hablando es algo futúrico, pero estamos experimentando ya el principio de dolores. Todo lo que es inmoral, permítamelo repetirlo, es aceptado en nuestro país. Pero todo lo que pueda hacer algo por el ser humano, lo evitan cerrar. Fíjese, yo pregunté hace un rato, ¿por qué quieren cerrar las iglesias? Usted no sabe que la iglesia puede transformar la manera de pensar de una persona. Usted no sabe que la iglesia puede cambiar el corazón de una persona. ¿Usted no sabe que la iglesia puede agarrar a una persona que no tiene esperanza, estar tirada en el piso y levantarla, creer en que Dios va a hacer algo y transformar su vida? ¿Usted no sabe que la iglesia puede ser el instrumento para transformar una familia completa? ¿Usted sabe que la iglesia es el medio... Que el doctor te dice, tu hijo nunca se va a levantar, tu hija nunca se va a levantar, tú nunca vas a salir de esta enfermedad. Y en la iglesia tú oyes una palabra de parte del Señor que dice, yo soy el que tengo autoridad sobre el cielo, la tierra, debajo de la tierra, porque ante el nombre de Cristo se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, iba para el sexto, para, 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 para el sexto sello. Pero ese es violento, así que lo vamos a dejar para el otro domingo. Léalo en su casa porque el sexto sello tiene que ver con los desastres cosmológicos. Tiene que ver, por ejemplo, con los tornados, con los huracanes, con el cambio de clima. Mire, ya, ya aquí en California se supone que hiciera calor y la gente anda abrigada. Entonces en Puerto Rico, que debiera estar fresco, está 115 a la temperatura. Y después me preguntó mi familia, ¿cuándo vienes para acá? Le digo, cuando llegue el invierno, cuando caiga nieve en Puerto Rico. Quiere decir, lo que estoy tratando de poner en su corazón es, no pierda la fe, no pierda el ánimo, siga creyendo en Cristo. El problema no es morirnos, porque si nos morimos nos vamos con el Señor. Sino es entender que cuando menos esperemos, eso viene en el otro mensaje, sonará la trompeta, la iglesia será levantada y todo esto que estamos predicando va a empezar a acontecer. Yo sé que es mejor hablar de prosperidad. ¿Sí? Es mejor hablar de sanidad. Es mejor hablar de éxito, de triunfo. Pero no hay sanidad. No hay prosperidad, no hay éxito y no hay triunfo si no conocemos toda la palabra del Señor. Entonces, la razón por la que yo le sirvo al Señor, usted dirá, ah, está equivocado. No, yo no estoy equivocado. Es porque yo voy a escapar de esos juicios que vienen mientras yo le siga siendo fiel a nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuánto Dios le ministró hoy? ¡Aleluya!